Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo, é, no capítulo 10. Vamos ler o capítulo 10, o versículo 7 ao 10. E estaremos pedindo a graça do Senhor para estar ministrando sobre esse tema muito importante. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 10, o versículo 7 ao 10, nos diz assim. Glória a Jesus. Eu sei que os jovens têm uma, uma capacidade que supera... É, tem uma capacidade de absorção, de, de, de compreender muito mais do que nós que já estamos, vamos dizer que somos jovens, vi todos gritarem né, que o jovem é forte, eu gritei também, <risos> mas nós sabemos que à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais limitados, portanto eu peço que vocês, mas nós sabemos também que desde que entrou o pecado, nós temos uma certa limitação e precisamos mais do que a nossa razão, precisamos da graça do Senhor para compreender a palavra, amém? Nos diz assim o texto da palavra do Senhor, tornou pois Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Esse texto estaremos usando como base para a ministração de hoje. O tema, como eh, já foi mencionado no começo... E voltamos a dizer, é muito importante, visto tratar do bem mais precioso que os seres vivos têm, que é a vida. Ninguém que está vivo quer perder a sua vida. Mas quando nós, meus irmãos, começamos a investigar um pouquinho mais profundo, nós começamos a perceber que não é tão fácil definir o termo vida. Não é tão fácil. Principalmente... É, quando você começa a estudar, a buscar um pouquinho mais profundo, você vai ver que as definições não são do, do, dos, dos que estudam essa área não são unânimes. Dentro da biologia, dentro da filosofia e até mesmo dentro da teologia, nós vamos ver que diverge a, a, o, o significado de vida. Não estão todos de acordo. Então, o meu propósito nessa noite é que a graça do Senhor me ajude a trazer principalmente o que significa abundância de vida no conceito bíblico, o conceito teológico que é, o, que é a nossa tarefa aqui essa noite. E para isso precisamos da graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, mas vou, vou ler o versículo novamente, o versículo 10 que é conhecido, e diz que o ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a, e a tenham com abundância nós sabemos que temos vida 
Mas Jesus está dizendo que ele veio para dar vida. Em outras palavras, está dizendo, eu vou dar o que vocês não têm. Logo, entendemos que não está a falar da vida que temos, mas de uma vida que nós não tínhamos, mas hoje temos, né? Não tínhamos. Então, é essa vida que Jesus veio para dar. Existe, é, no, no, pelo menos, eu vou usar dois termos é, que, que é usado nas Escrituras para referir-se à vida, né? que a Bíblia usa. Um dos termos, e apesar no, nossa Bíblia é em português, né? nós temos um termo vida para referir-se às diferentes vidas. E quando queremos distinguir uma vida da outra, acrescentamos a vida dos animais, a vida dos, do, do, da, das plantas, a vida do ser humano. Mas há um termo bíblico é, grego chamado que é bios. Esse refere-se à vida comum que possui tanto os seres humanos quanto os animais. E no Novo Testamento, esse termo é usado para referir-se à vida terrenal, à vida aqui na terra, ao período que vai desde o nascimento até a morte. Então, todo esse tipo de vida, nós começamos a perder quando ganhamos. Né? Desde o dia que nascemos, em vez de alcançarmos, lograrmos ter mais vida, na realidade, nós vamos perdendo cada vez mais. Mas a outra vida é o contrário. Nós começamos a ganhar quando morremos. Né? Quando morremos para, para o mundo e nascemos para Cristo. Ela começa a tornar abundante, a crescer, a crescer. Mas essa vida começamos a perder desde o momento em que nós nascemos. Nós até temos uma forma de perguntar, dizer assim, quantos anos você tem? Você diz, eu tenho 20, eu tenho 30 anos. Na realidade, você não tem 20, 30 anos. Você deixou de ter estes 20, 30 anos e na realidade não sabe ainda quanto tem para vender, para, para viver. Então, hoje você tem mais, menos vida que ontem e amanhã terá menos vida do que hoje. Esse no sentido de bios. Então, a pergunta é, que faremos? O que significa então nesse sentido ter vida abundante? Nesse sentido... Nós podemos perceber que vida abundante não é o mesmo que viver muitos anos. Mas está relacionado a, vamos dizer assim, a, a qualidade de vida que você vai viver durante esses anos. Você pode viver 80, 100 anos e não viver uma vida abundante. Então, não está somente relacionado a, a longevidade, a quantos anos você vai viver mas a qualidade que você vai viver estes anos, não é isso? Agora existe outro termo no grego, que é traduzido para o nosso português, também como vida, que é zoe. Isso é, é importante porque se você for ler a, a Bíblia em português, ou em espanhol, ou em espanhol você vai, 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 vai ser traduzido sempre como vida, assim como a palavra inferno, mas tem no grego existem palavras distintas para referir-se a distintas a distinta vida, né? Então nesse caso usa o termo zoe. Esta é usada para referir-se à vida eterna que o pecador recebe a partir do momento que ele recebe a Jesus como seu Salvador, né? É a vida sobrenatural, a vida espiritual que procede de Deus. Esta é a vida que o homem perdeu. E que Jesus disse, eu vim porque vocês não tinham mais, mas eu vim para dar a vocês esta vida. É? Agora, o que seria 
vida, o ter joia abundante, vida abundante, também não se refere ao tempo de existência, visto que essa vida, ela é eterna. Nós, o homem tem um princípio, mas não terá um fim. Segundo a, a nossa teologia, cremos assim, que o homem foi feito por Deus, Deus fez a conforme a sua imagem e semelhança, nós tome, temos um começo, mas não teremos um fim. Então essa vida não significa simplesmente que refere-se ao período de existência, mas a qualidade desta existência. A qualidade dessa existência. Porque todos nós vamos existir eternamente, mas nem todos viverão eternamente. Não me contradizem. Olha, para entender isso é importante distinguir a diferença que existe entre vida eterna e existência eterna. Há uma diferença entre existir eternamente e viver eternamente. Assim como morte não é sinônimo de inexistência, existir não é o mesmo que ter vida. Você pode estar morto e existir. E você pode viver, é, não me, deixa eu voltar a dizer novamente. A morte, estar morto, não é sinônimo de inexistência. Assim como existir, não é sinônimo de ter vida. Jesus está dizendo que ele veio para dar vida e nós existimos. No entanto, não tínhamos vida. Então é importante entender, distinguir essa diferença entre ter vida eterna e existir eternamente. Olha, na realidade, o Novo Testamento não há uma definição formal de o que significa vida eterna. Mas nós podemos encontrar uma descrição desta vida e eu quero que vocês me ajudem na Bíblia aí, porque nós vamos usar a palavra do Senhor. Veja o que diz o Evangelho segundo escreveu João no no capítulo 5 e o versículo 12. Vamos ver. Primeira João, por favor. Primeira João 5 e 12. Para, visto que talvez é difícil uma definição do que é vida eterna, vamos procurar entender uma descrição. Você já não se viu em alguma situação que você entende, mas você tem dificuldade de definir com palavras? Mas você percebe. Uma então aqui nós encontramos uma descrição, vamos ver o que diz, diz, quem tem o filho, tem a vida, quem não tem o filho, não tem a vida, então o que seria a vida eterna? O que é ter a vida eterna? É mais do que existir, é existir com vida, então em outras palavras pode substituir, é ter Jesus, porque Jesus, ele é a vida, e ele se apresenta em vários versículos da Bíblia como a vida, como por exemplo, é, no Evangelho de João capítulo 1 e 4, ele disse que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, Jesus se identifica sendo a vida que o homem não tinha, quando Jesus... No Evangelho de João também, Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus falando para os fariseus, disse assim, vocês, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam, entendem que vocês encontram nela a vida eterna, 
e são elas que de, de mim testificam, e não quereis vir a mim, para terdes vida, nós encontramos também quando Jesus se encontrou com Marta, na ocasião que o seu irmão havia é, morrido, a Bíblia diz que Marta saiu correndo contra Jesus e disse, oh Jesus, se tu, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, e Jesus disse assim, ô oh Marta, o teu irmão irá ressuscitar, ela disse sim senhor, eu sei que vai ressuscitar, mas é na ressurreição do último dia, e Jesus disse assim, Marta, eu sou o quê? A ressurreição e o quê? Eu sou a ressurreição e a vida, então, no capítulo 14 de João, e o versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então ter a vida eterna é o mesmo que ter Jesus, se temos Jesus, temos a vida eterna, quem não tem Jesus, existirá eternamente, pero, mas sem vida, não terá vida, agora, eu acredito que nós comentando sobre isso, podemos é, concluir que a vida eterna, é mais que existir eternamente, é desfrutar eternamente de todos os benefícios de Deus, ter vida eterna, é mais que existir eternamente, é desfrutar eternamente de todos os benefícios de Deus, assim como existência eterna, é mais que existir eternamente, é existir eternamente, sem desfrutar de nenhum dos benefícios de Deus, Jesus veio nos dar o que nós não tínhamos, que era essa vida, vida abundante. Agora, a vida abundante, ela também, ela também está muito relacionada às condições que o ambiente te proporciona. Por exemplo, o conceito de vida abundante talvez para algumas pessoas que vivem nas tribos de África ou no Amazonas, na selva, talvez é um pouco diferente do que o nosso, nós talvez não consideraríamos que ele tem uma vida abundante no sentido de bios, porque o nosso padrão é superior, se vida abundante é desfrutar, dos benefícios de Deus, também está relacionado à condição do ambiente, o pecado, de certa forma, desestruturou o ambiente criado por Deus, para usufruirmos, plenamente da vida da bios, e também da zoe, da vida eterna, da vida espiritual, agora, como que eu avalio a quantidade de vida que possuo? Estamos falando de vida abundante, que Jesus veio para dar vida abundante, mas eu preciso saber como eu avalio a quantidade de vida que eu tenho. Eu quero dar dois exemplos, primeiro eu acredito que pelo grau de vigor, de saúde, de força que você possui. Por exemplo, Falando da vida da bios, quero dizer, 
se você encontra uma pessoa que está no hospital, acamado, debilitado, às vezes até nos cuidados intensivos, e você encontra uma pessoa forte, com toda a saúde física, que tem força, quem é que tem mais vida? Seguro que vai estar de acordo comigo que é o segundo. O outro também tem vida, mas tem vida em, em proporção menor do que o outro. E no sentido espiritual, como que eu avalio a quantidade, a porção de vida que eu tenho? Pelos mesmos critérios. Se eu sou, se eu vejo, se eu, se eu recebi a vida espiritual, mas eu sou uma pessoa debilitada espiritualmente, não tenho força para ir na igreja, não tenho força para orar, não tenho força para ler a Bíblia, mas tem um outro que não perde oportunidade para ir no culto, não perde oportunidade para ler a palavra, para orar assim por diante, logo em seguida, logo entendemos que o segundo tem mais vida do que o outro, outra coisa, também avalio pelo grau de sensibilidade, uma pessoa falando da vida física, ele pode, à medida que ele vai perdendo a porção de vida, ele vai diminuindo a sua sensibilidade, chega a um ponto quando está muito avançado, que você pode tocar nele, você pode falar com ele, já visitou pessoas assim no hospital, no, no, no cuidado intensivo, Até entra em coma, mas ainda tem vida, um pouquinho de vida, mas ainda tem vida, mas tem o outro que, no, no sentido espiritual, quando a pessoa, pelo grau de sensibilidade que eu disse, a pessoa, ela é sensível. Uma pessoa que tem bastante vida, quando toca nele, ele já sente, estou vivo. Por isso que temos o costume de dizer, quando amortece parte do nosso corpo, perdemos a sensibilidade, dizemos, está morrendo essa parte, é preocupante. Estou, está morrendo, está morto. Mas ainda, aqui não tem vida, mas tem vida em outras partes do meu corpo. Então, pelo grau de sensibilidade, uma pessoa que tem vida abundante, espiritualmente falando, uma pessoa que tem sensibilidade. Sensibilidade para sentir o toque, tanto de Deus, quanto também do outro lado. Quando você falha, quando você comete um, comete um pecado, logo você sente. E o grau de sensibilidade, como eu disse, pode diferenciar. O grau de sensibilidade faz com que você aumente tanto o teu sofrimento, a tua dor, quanto a alegria. Então, entendemos mais ou menos o que é ter vida abundante? É ter Jesus. Sem Jesus, ninguém tem, as, tem essa vida abundante. É uma vida maravilhosa. Porque é uma vida que perdurará por toda a eternidade e com qualidade nós viveremos eternamente desfrutando de todos os benefícios, de toda a porção que Deus projetou para nós, e quem não tiver essa vida, viverá eternamente, sem desfrutar de nenhum dos benefícios de Deus, para um pouquinho para imaginar, vou parar um pouquinho mais nesse ponto, depois eu quero falar como obter essa vida, olha, talvez você não, não ficou tão claro o que é vida, você está sentado aí, isso é vida. Porque isso, você só está sentado aí porque provavelmente é melhor do que estar em pé. Então você desfruta mais agora sentado do que em pé. Faz parte da vida. O alimento faz parte da vida. 
o ar que respira faz parte da vida, falar faz parte da vida, ouvir o que os outros falam faz parte da vida, caminhar faz parte da vida, se mover faz parte da vida, todos esses, esses benefícios o homem recebeu aqui, porque há coisas que Deus deu, tanto para o salvo quanto para o não salvo, a chuva faz parte da vida, e ela vem tanto para o incrédulo como para o crente, mas, falando sobre a questão da vida, se o homem não tem a vida espiritual, ele vai viver num lugar que a Bíblia chama de inferno, que é um lugar de sofrimento, nada mais é um, do que um lugar, aonde os seres humanos não receberão nenhum favor divino, quer dizer, se conversar fazer a parte da vida, então não conversa, se comer faz parte da vida, não faz, já, lá já não tem mais, se, se, tudo o que você, que fazia bem, que faz parte da vida, porque todas as coisas boas vêm de onde? Vem de Deus, e essas coisas são boas, lá não tem, não é que Deus não está lá, porque a Bíblia nos apresenta um Deus onipresente, está em todas as partes, mas o favor de Deus não está lá, fora de Deus não há vida, não há como desfrutar, porque Ele é a vida e Jesus não está ali atuando favoravelmente a essas pessoas, você parou para pensar, você não puder conversar? Você querer ouvir o que o outro está dizendo e não conseguir? Você sentir fome e você não ter o que comer? Essa temperatura, quando está muito quente, já começa a prejudicar, quando está muito frio, começa a prejudicar, não vai estar agradável. Quando você senta, quando você deita, agora não. Não tem mais oportunidade, nada de benefício, nada, nada, nada. Isso é realmente um inferno. Lá as pessoas não vivem. Lá as pessoas existem, mas conscientes, sofrendo eternamente. Agora, ninguém quer esse tipo de vida. Deus não quer esse tipo de vida para as suas criaturas. Deus quer nos dar vida e vida abundante. Agora precisamos saber como ter acesso a essa vida. Como conseguir essa vida o acesso, vamos à Bíblia capítulo 10, versículo 7, Jesus disse assim, eu sou, a, a, na parte final diz assim, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância, mas o versículo, deixa eu ver qual é o versículo, é, 9, ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens, Jesus disse, eu sou a porta, a porta é o lugar de acesso, quando Jesus disse, eu sou a porta, Jesus está dizendo, eu sou a via de acesso a essa vida, quem quiser ter vida, tem que vir a mim, por isso que ele disse, vocês examinam as escrituras, vocês creem que nela encontram a vida eterna e não querem vir a mim para ter vida, então, o acesso a essa vida abundante se dá através da pessoa de Jesus, 
E não há outra forma Agora Reconhecer Jesus como a porta Estar junto à porta Não é garantia De vida abundante E nós vamos ver Interessante que esses dias eu estava lendo O testemunho de uma pessoa Que foi visitar Israel E ele visitando um campesino Um campesino que trabalhava com Pastoreando ovelhas e então chegou a tarde e ele conheceu o lugar onde o curral, onde guardava as ovelhas, onde protegia as ovelhas, e observou, segundo ele dizia, que não havia porta na entrada, havia simplesmente uma passagem, mas não havia porta, então ele perguntou, ele disse, olha, mas, é, mas não tem porta, esse curral, ele disse, claro que tem, mas eu, não tem porta, ele disse assim, eu sou a porta, porque quando chega a tarde, eu me coloco aqui nessa entrada, eu conto as minhas ovelhas E depois que elas entram Eu faço a minha cama aqui na porta Eu deito aqui na porta E qualquer um que quiser sair ou entrar Tem que passar por mim Então, quando Jesus disse Eu sou a porta, ele diz assim Eu estou aqui, a única forma de passar e entrar por aqui Tem que passar por mim Tem que ser através de Jesus de Jesus, mas não tem um outro jeito hoje, hoje a tecnologia está tão avançada, há tantos meios como descobriu, será que não tem outra forma? não tem outra forma é somente através de Jesus, agora ah que bom pastor que bom que eu sei, e se é através de Jesus eu quero chegar nessa porta mas o que garante a vida eterna não é estar junto com a porta tem muitas pessoas que andam junto com a porta, com Jesus né Acompanha Jesus, vai para lá, vai para cá Ele acompanha junto, está junto com a porta Mas o que dá A garantia dessa vida abundante Veja o que diz o texto, ele disse Eu sou a porta, que mais? Se alguém Entrar por mim Tem que entrar Tem que entrar por mim Se alguém entrar por mim Salvar-se-á Salvar-se-á quem, quem entra por Jesus já não é salvo como que diz, está no futuro, vai, vai se salvar? Jesus está falando exatamente da vida abundante. A vida abundante você não recebe quando aceita Jesus. Você começa a ter acesso a ela. Que é outra coisa. E quando ele diz salvar-se-á, quer dizer, você vai chegar a receber a plenitude dessa vida. Agora você começa a desfrutar um pouquinho dela E vai avançando Como disse Paulo Aquele que começou a boa obra Vai aperfeiçoando até o dia da sua vinda E quando Jesus vir Ou quando você for ressuscitado O teu corpo for transformado Você receberá a plenitude dessa vida Irmãos Se você gosta dessa vida que você tem da vida bios, você tem que parar para pensar um pouquinho mais sobre a verdadeira vida, essa vida é gloriosa, a Bíblia diz que nesse lugar não vai haver sofrimento, nem dor, nem assim como vocês todos conhecem, então, tem que entrar por Jesus, agora, como que eu posso entrar por essa porta? Vamos ver Mateus capítulo 7, e o versículo 13, 14. Todos estão de acordo que Jesus é a porta? Amém. 
que para ter acesso a essa vida tem que passar por ele. Agora o problema é encontrar ele. É encontrar ele. Se ele é a porta, ninguém tem acesso a essa vida se não passar pela porta. Se Jesus é a porta, eu preciso saber onde está essa porta, onde está Jesus. Porque tem muitas pessoas querendo entrar, mas buscando outros meios, outras portas. Então, precisa encontrar a porta certa. E aqui ele dá uma descrição. Diz assim, entrai, não é um, um, é um conselho, já é uma ordem, entrai, né? Pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Logo nós podemos entender que, Para poder ter acesso a essa vida, tem que encontrar a porta. E Jesus está dizendo, que ele disse antes que eu li para vocês, que ele é a porta. Agora ele disse que há um caminho que leva a essa porta. Há dois caminhos, tem duas portas diferentes. Cada caminho leva para uma porta. O caminho que leva para a porta grande... Também o caminho é largo, espaçoso. E Jesus disse assim, tem um montão de gente indo por ele. O outro caminho é apertado, a porta é estreita. Mas é aquela que dá acesso à vida eterna. Eu sou essa porta estreita. Agora, não sou eu que tenho que dizer, mas é você mesmo que tem que avaliar e concluir que porta tu passaste a porta que te levou a Jesus ou a porta que o caminho que te levou a essa porta era largo ou estreito? te apresentaram ele largo? não, oh, oh, Jesus, Jesus essa porta é maravilhosa olha você pode vir do jeito que você está é verdade e você não tem problema você não precisa renunciar a nada, irmãos. Se tiver uma porta apertada, o que você tem que fazer para passar por ela? Vai ter que começar a desvencilhar das coisas que tem. Chegar até a porta não é garantia de vida eterna. Já falei isso. Não é garantia de vida abundante. Tem que passar por ela. E se para passar por ela, tem que se ajustar a ela. E não é ela que vai se ajustar a você. Porque a porta larga, não precisa se ajustar nada, irmão. Você passa por ela do jeito que não, não, não precisa se ajustar. É larga. E Jesus disse que tem um monte entrando por esse caminho. E que caminho nós estamos? Que caminho nós estamos? Mas ele está dizendo, a porta que dá acesso à vida eterna, essa sim, essa é estreita. O caminho é apertado. Mas outro lado tem vida tem vida você não vai ter vida abundante aqui, esse tipo de vida não você inicia a ter aqui você não pode querer beneficiar-se todo dessa vida, porque esse é um plano para o futuro, é a tua glorificação lá sim é plenitude e vida se você gosta dessa vida e não quer perder ela imagine a outra vida que Jesus 
nem sequer compara essa vida a Bios como vida. Ele diz, eu vim para vocês, tenham vida, vocês nem têm vida. Isso nem é vida, porque ela se acaba, mas eu vim para que vocês tenham vida. Agora, irmãos, veja bem uma coisa, eu disse mais ou menos o que é a vida, ter vida abundante, segundo eu entendo. Como ter acesso a essa vida? Agora eu queria falar para vocês a garantia da, da vida eterna, a garantia daqueles, a garantia que tem aquele que recebe essa vida, aquele que passou por essa porta. Porque se a vida é o bem mais precioso que temos, se, então é a coisa que nós mais devemos cuidar. Eu não sei se você está preocupado em cuidar da tua vida. É claro que toca a nós, nós fazemos parte, mas na verdade não sou eu que cuido da minha vida. Porque eu não tenho mais vida. Se você passou por essa porta, a vida agora está na mão de quem? Veja o que diz o texto, vamos voltar ao texto, é, é, João capítulo 10, o versículo... Vou falar sobre a garantia que tem aqueles que recebem essa vida, o versículo... 16 Vamos 17 Versículo 17 O 16 diz que Jesus está dizendo que Ainda tem outras ovelhas que ainda vão, vão vir né? E o versículo 17 diz assim Por isso O pai me ama Porque eu dou a vida Para tornar A tomá-la E o versículo seguinte diz meu pai, versículo, eu falei 17, não, versículo, é, versículo 18, ninguém tira, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou, e tenho poder para tornar e tirar, mas não é esse versículo, versículo 28, versículo 28, eu dou-lhes a vida eterna, já vimos que vida eterna, não é simplesmente Existir eternamente é viver eternamente desfrutando de Jesus, porque Jesus é a vida. Então eu dou-lhes a vida eterna e nunca, nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer e ninguém as arrebata, arrebatará das minhas mãos. Ele disse, não é que ele não diz no presente, ninguém arrebata agora, ele disse, não arrebatará. Enquanto existir, não arrebatará das minhas mãos. E explica o porquê. Ele disse, porque o meu pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu pai. E eu e o pai somos um. Está na mão do pai, está na minha mão, está na minha mão, está na mão do pai. E o Pai é poderoso. O salmista. Eu, ontem eu estava memorizando um salmo, o salmo 113. Quando escutei uma canção que fala sobre ele. E o verso 5, ele disse. Quem é como o nosso Senhor Deus. Que habita nas alturas. O que mais que diz? Que ele se inclina. Quando ele quer ver até os céus e a terra, ele se inclina, ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Irmãos, olha, olha o Deus que você tem. O 
que, que você faz quando você quer olhar para enxergar o céu? Você levanta a cabeça, mas ele quando quer ver o céu, ele se inclina, porque não tem mais nada acima dele, esse Deus, ele está dizendo o verso seguinte, dizendo, olha, ele, que, versículo seguinte, o verso seguinte, versículo 7, que, que do pó levanta o pequeno, e do monturo que é o mesmo, literalmente do lixo, e ergue o necessitado, e o que é que ele faz? E faz assentar, para, faz assentar, como, vamos ao versículo seguinte, e faz assentar com os príncipes, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, esse é o Deus, o meu e o teu Deus, está nas alturas, acima dele não tem mais nada, a mão dele é mais forte, e se você entrou por essa porta, você está na mão dele, quando você quer segurar uma coisa, qual membro do seu corpo você usa? As mãos, agora você está nas mãos dele, a Bíblia diz, e ele disse, ninguém, porque eu e o Pai somos um. Eu queria ler um texto rico com vocês e termino com esse. E, e, Romanos capítulo 8. E vamos ler alguns versículos aqui para, para falar dessa garantia, desta vida abundante. A garantia que tem aqueles que passaram por essa porta. Porque, volto a dizer, quem não tem medo de perder algo precioso, você quer cuidar, você faria qualquer coisa para cuidar dessa vida eterna, né? mas eu acredito que melhor do que você é Ele, olha o que diz esse texto, o capítulo 8 e o versículo 35, vamos ver o versículo 31, Deus, o apóstolo Paulo diz assim, que diremos pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que é que nós estamos seguros quando recebemos essa vida? Porque o dono da vida passa a estar do nosso lado. Ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o inverso é verdadeiro, se Deus for contra nós, quem será por nós? A garantia dessa vida em abundância que você vai ter essa vida, é que agora o Senhor passa a estar do seu lado, veja o que diz o versículo seguinte, versículo 32 assim, aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes se entregou por todos nós, como não daria também com ele todas as coisas? 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, por quê? Que estamos seguros nesta vida, porque segundo esse versículo, não existe acusação que surge efeito mais contra esses que herdaram esta vida. Por que, que não existe? Porque Deus é quem justifica, em outras palavras, eu sou o maior, e se eu disse que está perdoado, quem vai dizer que não? Eu não sou um juiz, eu sou o supremo juiz. O que eu digo, não, não, não tem uma instância maior para recorrer. Então, a garantia é que nenhuma acusação vai ser eficiente contra nós. Versículo 34. Ninguém mais pode nos condenar. Ele disse, quem os condenará? 
pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e intercede por nós, Por que, que ninguém pode condenar? Porque Jesus, Deus já justificou, ah, mas você volta a pecar, mas se você se arrepende, ele disse, eu sou advogado e eu cuido da tua causa aqui, ele intercede por nós, e o pai vai negar ao filho, que tudo entregou, versículo 35, a garantia dessa vida abundante é que ninguém, e nada pode fazer com que Cristo deixe de nos amar, que maravilha isso, veja bem o versículo 35, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? O amor pode, pode, podemos até colocar como sinônimo de vida abundante. Quem nos separará do, da vida abundante? Se Ele exatamente morreu para nos dar essa vida abundante. E Ele começa agora a estender uma lista de coisas aparentemente incapazes de nos separar dessa vida abundante, e eu classifiquei aqui algumas esferas, dentro da esfera do mundo material, ele começa a dizer assim, versículo 35, quem, quem, é, quem nos, nos separará do amor de Cristo, e começa a citar a tribulação, veja aqui irmãos, não está dizendo, que você, o teu amor não pode minguar, diminuir em relação a ele, o que está dizendo é que o amor dele em relação a você, não é oscilante, e se você realmente passou por essa porta, você está seguro por este amor, pastor, parece que o senhor está pregando meio hoje, meio estranho, né? é o que o texto está dizendo, se você olhar para trás, ele está dizendo assim, eu volto a dizer quando diz assim, ninguém arrebatará das minhas mãos, ele está dizendo nenhuma força externa, pode tirar da minha mão em relação ao outro lado se você pode sair das mãos dele é outra coisa mas o que ele está garantindo é nenhuma força externa pode roubar vocês das minhas mãos nem tribulação nem angústia nem perseguição nem a fome nem a nudez, falta de roupa nem o perigo, nem a espada, nem guerra isso não pode, se você está passando tribulação, o Senhor te ama a mesma coisa, se está passando por guerra, o Senhor continua te amando, porque é nessa hora que nós duvidamos do amor de Deus, Senhor, mas se tu me ama, por que, que quase é, eu não tenho roupa, por que estou passando por esses perigos, por que, que estou tão angustiado, estou sendo perseguido, por que tanta tribulação? Isso não aparta, você mais do amor dele, dentro da esfera da existência, versículo 38 diz assim, nem porque estou certo, de que nem a morte e nem a vida, Paulo está dizendo, se eu vivo, a vida que eu recebi abundante do Senhor, ou o princípio dessa vida, eu estou com ela, se eu morrer, melhor ainda, porque é aí que eu recebo ela, então, 
nem mesmo quando eu estou vivo, nem mesmo na morte, esse pode me separar dessa vida abundante, dentro da esfera do mundo espiritual, versículo 38 ele diz, nem a vida, nem os anjos, tanto os bons quanto o mal, o, o, os demônios e o diabo, e todos, que são os demônios, são os seus servos, não pode separar mais do amor, ele vai tentar, ele vai tentar é, acusar, mas a garantia é, que dentro não há mais, nem os anjos, que mais? Nem os principados e potestade, quer dizer, nenhuma classe de autoridade, seja ela de anjo, de demônio, do que for, não pode mais, está na mão do papai, está na mão dele, quantas vezes você olha para a mão por dia? Você sempre está olhando com as mãos, né? Você está sujo, vai lavar, olha para as mãos. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Todo dia, toda hora está dando uma olhadinha. Esse é o meu servo. Está seguro na mão dele. Mas será que pode haver mais alguma coisa dentro da esfera de tempo? Disse: nem o presente e nem o porvir. Quer dizer, nem nessa vida, nem na outra já passamos da vida anterior, da morte para a vida, quem já morreu e viveu, a morte já não tem mais poder sobre ela, porque venceu a morte, no caso de Jesus, ele morreu, mas ressuscitou, e não morre mais, então dentro da esfera de tempo, agora, dentro da esfera do espaço físico, diz assim, nem, o que mais se diz? A altura, nem a profundidade, o que quer dizer? Nenhuma distância, para cima não há um outro, não há nada acima de Deus, que Deus tenha criado, que nos possa prejudicar espiritualmente, para baixo também não há, nem a altura, nem a profundidade, nada, aí Paulo fica pensando assim, mas que tal se eu esqueci de alguma coisa a mais? E aí ele termina dizendo o quê? Ele disse, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa foi mais uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas nossas redes sociais e saiba mais em msbnportugal.com.